0: Continuăm studiul nostru pe cartea Ozeea, am ajuns la capitolul 7 și o să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu din acest capitol, de la versetul 1 până la versetul 16. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează viclenie. Oțul vine înăuntru și ceata de tâlhar jefuiesc afară. Și nu se gândesc în inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îl înconjoare și stau înaintea mea. Ei îl înveselesc pe rege cu răutatea lor și pe conducătorii lor cu minciunile lor. Toți sunt adulteri ca un cuptor încălzit de brutar care nu mai aprinde focul de la frământarea aluatului până când este dospit. În ziua regelui nostru, conducătorii se îmbolnăvesc de prea mult vin. Regele dă mâna cu bagiocoritorii. Inima lor este ca un cuptor în timp ce stau la pândă, toată noaptea le fume mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins. Toți sunt fierbinți ca un cuptor și își judecătorii. Toți lor cad și niciunul dintre ei nu mă cheamă. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care nu a fost întoarsă. Niște străini îl mănâncă puterea și el nu dă seama. Îl apucă apucă bătrânețea și el nu dă seama. Cu toate că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul, Dumnezeul lor. Și tot nu îl caută cu toate aceste pedepse. Efraim a ajuns ca o turturică proastă. Fără înțelegere. Ei cheamă Egiptul și aleargă la Siria. Ori de câte ori se duc, îmi voi arunca plasa peste ei și îl voi dobărâ ca păsările cerului și îl voi pedepsi, cum le-am spus înainte, lor. Vai de ei, pentru că fug de mine. Pierirea lor vine peste ei, pentru că nu-mi sunt credincioși. Așa să scap, dar ei spun minciuni împotriva mea. Nu strigă către mine din inimă, ci se lamentează în așternuturile lor, alungând după grâu și must, și se răzvrătesc împotriva mea. Cu toate că i-am disciplinat și l-am întărit brațele, ei gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt. Sunt ca un arc înșelător. Mai mari lor vor cădea uciși de sabie din cauza vorbirilor îndrăznețe pe care îl face de râs în țara Egiptului. De psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem îngrijorările Și vezi dacă este vreo cale rea în mine, dumă pe calea veșniciei. După creația omului, Dumnezeu a început să reveleze Adevărul lui față de om, scopul creației, calea prin care omul poate să îndeplinească această chemare, dar în foarte scurt timp apare și diavolul și prezintă un plan B. Dumnezeu l-a zis că lucrez așa, dar eu vă spun că și altfel se poate și prezintă contrastul planului lui Dumnezeu ca o soluție. Dar diavolul nu spune că el minte, diavolul spune că ăsta e un alt adevăr. Noi știm din Scriptură că el minte de la început, dar niciodată nu prezintă minciunea lui ca și o minciune, ci prezintă ca o altă cale, ca o alternativă pentru adevăr. Și știm că omul a mușcat momeala, a căzut în păcat, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de atunci, cum se înmulțește păcatul, se înmulțește și minciunea despre care omul de multe ori crede că e adevărul. Și cum trece timpul, cum se mulțește păcatul, confuzia e tot mai mare și în privința căii pe care omul ar trebui să umble, care sunt problemele, care sunt soluțiile, tot mai mult se creează o confuzie și Evanghelia lui Ioan începe cu sublinierea acestui contrast. Spune că Cuvântul lui Dumnezeu a existat, a venit între oameni Și oamenii nu l-au acceptat pentru că oamenii preferă întunericul și când vine lumina, oamenii sunt deranjați de lumină pentru că ei se obișnuit cu întuneric. Deci acest contrast între întuneric și lumină, între adevăr și minciune, îi prezent în tot istoria omenirii și cu timpul se complică lucrurile și mai tare pentru că oamenii care teoretic umblă pe căile lui Dumnezeu Teoretic, sunt poporul lui Dumnezeu. Oamenii, respectiv, fac niște lucruri care scontrare voii lui Dumnezeu, dar ei sunt convinși că ei, de fapt, fac voia lui Dumnezeu. Ei sunt convinși că adevărul lor e adevăr, dar Dumnezeu spune că e o minciună. Și omul devine așa de confuz încât de multe ori chiar crede propriile lor minciuni, deci așa de mult încerca să convingă pe alții legat de minciuni, încât și el crede acei minciuni și crede despre minciune că e adevăr și despre adevăr că este minciune. Și cartea Osea a fost scris într-un context de, pe care am descris, într-un moment de confuzie de genul ăsta, când poporul lui Dumnezeu este destul de activ religios dar tot ce face este contrar voii lui Dumnezeu, ce s-a revelat în legea lui Dumnezeu, și totuși oamenii ăștia sunt de părere că ei fac voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ar trebui să fie impresionat de căile lui, Dumnezeu ar trebui să bine binecuvinteze pe ei, și nu înțeleg care e problema. Deci ce are Dumnezeu cu ei, cu niște oameni așa de religioși și pioși, și Dumnezeu, prin profetul său, Spune care e problema. Și în capitolele precedente am văzut destul de multe lucruri concrete prin care Dumnezeu arată că voia mea revelată e asta, voi faceți contrarul voii mele revelate, dai? și totuși voi credeți că eu ar trebui să vă binecuvintez pentru că voi aveți o mască religioasă. Vine profetul, mostră, oamenii, prevestește judecata și la un punct aparent oamenii prind ideea și aparent se întâmplă o pocăință. Dacă mai țineți minte, acum două săptămâni am citit din capitolul 6 niște cuvinte foarte, foarte promițătoare. Am citit aceste cuvinte, haideți să ne întoarcem la Domnul. Căci El ne-a sfârșiat, tot El ne va vindeca. El ne-a lovit și El ne va alega rănile. El ne va învia în două zile, în a treia zi ne va ridica și vom trăi înaintea Lui. Haideți să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Domnul. Pentru că ivirea Lui va fi ca sigur, ca ivirea zorilor. El va veni la noi ca o ploaie de iarnă, ca o ploaie târziu care udă pământul. Deci cuvinte foarte impresionante. Noi am crede că Dumnezeu trebuie să fie impresionat de această pornire a poporului și vedem că Dumnezeu nu este impresionat de aceste cuvinte pentru că tot ce urmează în continuare e judecată. Și parțial am văzut motivele lui Dumnezeu pentru care nu este impresionat de această aparență pocăință și capitolul 7 vine în acest context, ne dă argumente în continuare care e problema cu această aparentă pocăință a poporului. Dumnezeu subliniază și de data asta că în spatele acestei măști religioase se află altceva. Deci este o fățărnire religioasă. Oamenii știu ce trebuie să spună și spun cu gura lor cuvinte care sunt regulă. Dar Dumnezeu vede ce se întâmplă în spatele cortinelor, ce se întâmplă în inimile lor, în gândurile lor. Și prin profet, prima dată asta sublinează. În versetul 2 am citit. Ei nu spună în inima lor că eu aduc aminte de tot răul lor. Acum faptele lor înconjoară, ele sunt înaintea feței mele. Deci nu pot să-L înșel pe Dumnezeu punând o mascaradă religioasă, mergând în fața Lui, spunând niște cuvinte care teoretic sunt în regulă, pentru că Dumnezeu vede ce este în spatele acestor cuvinte și încep să cadă scheletele din dulap. Probabil cunoașteți expresia asta și spune profetul care este problema. Da, Cuvintele astea sunt foarte frumoase, această aparentă pocăință e foarte impresionantă dacă ar fi reală și dacă ar fi din inimă și dacă gândurile și dorințele ar fi aliniate. Dar profetul spune când vine, când încerc să vindec Israelul se descoperă nelegiuirea lui Efraim și relele lui Samaria. Deci Dumnezeu știe ce se întâmplă și când aparent pornește un proces de vindecare, de fapt ies la suprafață și alte probleme. Nu de mult mi-a povestit cineva că i s-a descoperit o boală destul de serioasă, dar s-a descoperit din timp, a mers la medic, a fost operat, a urmat tratamentele după aceea și aproape că era ușurat, dar cum s-a tot verificat lucrurile, a aflat că mai are ceva. Și când a început să investigheze acel ceva ce era iarăși foarte grav, s-a văzut că are și pe un alt organ tot ceva foarte, foarte grav și era secerat de ideea asta că eram la medic, era, deja am crezut că sunt vindecat și uite că încă unul și încă unul și chiar mă întreba câte mai vin. Deci ceva similar se întâmplă. Deci când vindec Israelul, se descoperă nelegiuirea lui Efraim și relele lui Samaria. Deci tot cad scheletele din dulap și Dumnezeu nu rămâne nici de data asta la o descriere generală a problemei, ci dă exemple concrete, practice. Deci care e problema cu noi? Că omul confuz, când atât a mințit, încât a mințit și pe alții și pe el, Chiar nu mai știe. Deci, câteodată și astăzi putem vedea oameni, eu nu știu care e problema, nu pot să imaginez care e problema și nu mai că-ți spun. Și pe baza legii lui Dumnezeu, toate astea pot fi identificate. Numai că ei au adăugat zahăr, au adăugat apă, au diluat lucrurile, au explicat păcatul, au justificat păcatul și acum ajung acolo că nu mai știu care e realitatea. Dar dacă ne gândim. La aceste aspecte enumerate, clar vedem că pe blaza legii morale pot fi identificate problemele. De exemplu, spune cei care practică înșelătorie. Hoțul vine înăuntru, iar cealaltă tabără de târhar jefuiesc afară. Deci, legea lui Dumnezeu, legea morală, cele zece porunci, adresează subiectul cum să ne raportăm la bunurile altora. Să nu furi, dar după aceea merge mai departe și în porunca 10-a spună să nici nu poftești bunurile altora. Dar ei, cu timpul, bine, bine, dar știi, în cazul meu e ceva special și atât au învârtit lucrurile încât au justificat păcatul, au justificat păcatul și în hoți, hoții jefuiesc afară, înăuntru, deci jaf peste jaf. Nu știm ca ce problemă are Dumnezeu cu noi. Păi pe baza legii s-ar putea ști, pentru că și mai departe, din nou vedem și imoralitatea sexuală, care ei apare, nu văd, dar Dumnezeu când descrie folosește imagini foarte puternice. Zice, toți Comite adulter, ca un cuptor încăzit de brutar, <coughs> el încetează să ațite focul după ce frământă aluatul, și pâinea s-a dăspit. cei care fac pâine, adică la cuptor, nu știu dacă mai face cineva Dar se încălzește cuptorul și după aceea se lasă Dar profetul zice că ăștia în dorințele lor trupește ard la maxim Deci așa au hrănit, că nici asta nu se întâmplă că așa te trezești odată Ci se întâmplă că vezi anumite lucruri, gândești la acel lucru, meditezi, hrănești dorința dorința se întrește, după ce încep să justifici, să inventezi motivații, că în cazul meu se justifică, că uite, situația, contextul meu. Deci omul merge înainte, dar ăștia deja ca niște cuptoare înflăcărate, pe baza legii lui Dumnezeu, imoralitatea destul de ușor se poate identifica că e o problemă, dar ei așa de tare să obișnuit cu acest păcat că din reflex fac. Deci ei nici nu mai văd pentru că face parte din viața lor de fiecare zi. Noi nu știm ce are Dumnezeu cu noi. Păi profetul zice că trăiți o viață așa de imorală și, și voi ziceți că Dumnezeu ceva nu face cum ar trebui să facă. Să obișnuiți să găsească plăcerea în păcat și nu mai caută plăcerea și delectarea în Dumnezeu. Următorul lucru ce spune profetul, ei se desfață pe împărat cu răutatea lor și căpătenile lor cu minciunile lor. Deci când păcatul nu numai că există aici colo ascuns, când este propagat și admirat și acolo se caută desfățarea și bucuria. Deci păcatul este dus la un nivel înalt. Nu caută poporul lui Dumnezeu bucuria și pacea în Dumnezeu, ci caută desfățarea în lucrurile acestei lumi. Și păcătuiesc cu trupul, păcătuiesc cu dorințele, păcătuiesc cu gândurile, păcătuiesc cu sentimentele, pentru că Asta e procesul, cum descrie Iacov, cum ajungi să faci păcat. Iacov descrie foarte frumos că cum se întâmplă lucrurile și asta subliniază și profetul, zice că le dogorește inima ca un cuptor. Toată noaptea mânia lor, Moctenște, dimineața arde ca flacăra. Deci, mânia, aparent, e ceva ce. Asta e, m-am enervat. Nu, deși mânia este hrănită. Cineva ne face ceva, ne spune ceva, după aia mergem acasă, medităm toată noaptea, după aia studiam persoana respectivă cu alți ochelari. Aha, am văzut că și la celălalt s-a uitat așa. Mai vorbești cu cineva? Uite, am văzut că și cu tine așa ciudat se comportă. Da, și wow! Deci hrănești și după aia, într-adevăr, ai o mânie și o ură față de persoana respectivă și după aia zice, nu poți. Și oamenii care nu s-au disciplinat niciodată să a stâmpăre mânia, atunci cum trece timpul, tot mai mult să să acaparați de acest lucru, dar nu-i ceva că cineva a tușit pe tine și ai luat o boală și vai de mine, eu, victima, am prins o boală, nu știu unde, cred că curentul, sau nu știu, pe autobuz poate am atins ceva, dar e așa de mânios, nu știu, nu înțeleg. Te poți să înțelegi, pentru că asta are un mecanism cum hrănești mânia sau nu hrănești mânia. Cum arde trupul ca un cuptor de dorință păcătoase Pentru că hrănește acele porințe păcătoase. Zice că le dogorește inima ca un cuptor. Deci Scriptura nu deja vă sublinează ideea că toate lucrurile pornesc din inimă și dacă în inimă și în gândul îți păcatele, atunci devin și realitate. Și mintea omului începe să fabrice justificări. Da, e așa în scriptură, dar în ziua de astăzi, știi că contextul meu e greu, da, într-adevăr așa ar trebui, dar în situația mea, ai că nu mă înțelegi, tu nu mă înțelegi că tu nu ai trecut prin tot ce am trecut eu, dar în cazul meu e ce m m-a mai spus. Și omul justifică păcatul, după ce încearcă să schimbe tot contextul în direcția respectivă, pentru că Dumnezeu a dat un sistem să protejeze adevărul lui. Și pe linie civilă, și în biserică, odată dat autorități care să protejeze. Autoritățile statului poartă armă să protejeze adevărul, dreptatea. Și în biserică odată dat autorități, dar ăștia au corupt și autoritățile. Spune că toți sunt fierbiți ca o cuptor și devorează judecătorii. Toți regii lor prăbușesc și niciunul dintre ei nu mă cheamă. Deci, tot sistemul s-o corupt și asta de obicei merge mână în mână. De multe ori suntem supărați că ce conducători are țara noastră. De obicei, conducătorii merg mână în mână cu populația și câteodată când mă uit, ce oameni pornesc la alegeri, ce caracter, adică ce lipsă de caracter au și ce popularitate... Deci oamenii ajung cumva acolo pentru că sunt aleși de alți oameni Și asta citim și aici, că ei devorează judecătorul Deci judecătorul ăla care ar fi făcut dreptate, îi devorat Și sistemul încet, încet merge în direcția încât corupția este sprijinită pe toate nivelele și oamenii în continuare nu știm ce are Dumnezeu cum. Nu, nu înțelegem, nu putem imagina de ce nu vrea Domnul să ne binecuvinteze că noi facem toate lucrurile așa de bine. Dar Dumnezeu merge mai departe și sublinează cumva aspectele aproape de rădăcină. Acuză poporul că s-au amestecat cu alte popoare. dice că Efraim chiar el se amestecă cu popoarele. Pentru că Păcatul are anumite consecințe și atunci omul caută soluții pentru acele consecințe și pot să caut soluțiile la Dumnezeu. Aici țintește profetul, cheamă înapoi oamenii la Dumnezeu, pocăința adevărată, revenire pe căile lui Dumnezeu și atunci și consecințele se înlătură. Dar oamenii îți deranjează de consecințe, nu de faptul că sunt depărtați de Dumnezeu sau de căile lor și atunci ei fug la lume. Pentru că lumea din start nu încearcă să soluționeze rădăcina, să atingă inima. Lumea numai să te scape de consecințele negative sau să amelioreze așa la suprafață, să scadă febra. Infecția ce produce laser ia un urofen și ajunge pentru astăzi. Și ei fug la lume și încearcă să jongleze între diferite pupoare. Pentru că Dumnezeu a adus peste ei un popor ca să-l judece. Deci se fug la cealalt popor să se alinieze politicul ei. Dar după aceea, acel popor vine peste ei, atunci a făcut dincolo să se alinieze cu ea. Efraim este ca un porumbel, ușor de amăgit, fără minte. Întâi cheamă Egiptul să-l ajute, apoi duce, se duce în Asiria. Deci asta este popoarele mari. Și popoarele mici de multe ori au fost așa de naive Acum Ungaria crede că nu. Uite, între America și China și Rusia Și ei fac spargatul Dar nici nu au trei picioare să facă în atâtea direcții Dar popoarele mici au avut această idee Că ei reușesc Deci popoarele mici sunt niște marionete Dar și Israelul a, căzut, a crezut că Uite, eu fac cu Egipt și Egipt o să fie impresionat și o să mă apere nu, a venit, s-au folosit de ei, după aia au venit celelalte națiuni și Dumnezeu zice că ar trebui să veniți înapoi la mine. Deci nu trebuie complicat așa de tare soluția, pentru că popoarele alea vin peste voi, pentru că eu le-am trimis și soluția nu este să vă aliniați cu unul sau cu altul. În cazul nostru, pericolul nu este să legăm, nu știu ce, alianțe politice sau militare, pentru că noi nu suntem la acel nivel, dar prietenia cu lumea, în continuare este o provocare și pentru noi, și știm din cuvântul lui Dumnezeu, din Iacov, că prietenia cu lumea te face dușman cu Dumnezeu. Și provocarea este și pentru noi să vedem exact atunci unde sunt acele linii. Pentru că ei, la început, au admirat păgânii. Au început să imite păgânii. Și câteodată judecata lui Dumnezeu a fost, știi ce? Tu și deci predau păgânilor, așa, unul la unul. Câteodată le-au predat așa la propriu, că după ce o slujit i ia, mai târziu, ei spredați predați total păgânilor. Merg în exil, mă, bine, atunci, all inclusiv, aveți păgâni. Deci, sunt 70 de ani, all inclusiv aveți acolo. Dar în momentul acesta, deocamdată, vine ca pedeapsa. Vine Siria, ei fug la Egit, vine Egiptul fug la Asiria și nu vor să vadă că problema adevărată e îndepărtarea de Dumnezeu. Cum am spus în cazul nostru, provocarea sau tentația nu este să avem alianțe militare cu diferite națiuni, dar în continuare provocarea este cum să ne raportăm la lume. Cum să fim prezenți în lumea asta, să nu fim lumești. Cum să trăim în lumea dar să nu învățăm căile lumii? Și o capcană era că haideți să ne mutăm la Mera. Am vrut să ne mutăm cu toți acolo să facem o colonie. Nu ne-a ieșit să facem ceva reformată unde ne refugiem din lume. Deci oamenii au fost tentați câteodată să se izoleze de lume. Cealaltă capcană a fost să se amestece cu lumea. Și Descrierea lui Isus în Ioan, capitolul 17, Dacă nu mă rog să scoți din lume, ci să-L în lume, asta în continuare ne pândește și pe noi. Deci Isus sublineară și tensiunea că noi, voi sunteți în lume, dar lumea nu vă iubește pentru că voi aveți alte standarde. Voi trăiți altfel decât lumea. Și atunci tensiunea asta tot timpul era acolo și cum să câștigăm aprecierea lumii. Interesantă, au fost mai multe biserici neoprotestante în timpul comunismului neglijat și cuși deoparte După Revoluție vedeam acolo cu preotul ortodox tăierea panglicii și sfințirea podului și podețelor Cumva și ei să, să vadă că sunt acceptați Dar ideea asta e foarte tricky pentru că cu cât ești mai acceptat Trebuie să te transform pe chipul și asemănarea lumii Și când consecințele păcatului îți fac viața mizerabilă, nu vei păcăință, atunci lumea oferă soluții și acolo. Deci lumea are multe probleme din cauza păcatului și lumea este deranjată de consecințele păcatului și lumea trebuie să caute ceva soluții să amelioreze problemele. Dar lumea niciodată nu țintește la rădăcină, la inimă, la adevărata problemă. Lumea țintește că haideți să facem educație sexuală la copii, cum să aibă viață imorală fără consecințe. Deci lumea acolo țintește și de multe ori și biserica crede că ajunge asta. Să punem plasture pe haina veche, aparent acoperă gaura. Și bineînțeles, noi nu vrem să ne izolăm de lume. Nu vrem să ieșim din lume. Și sunt lucruri și domenii unde interacționăm cu lumea. Deci când mergi să cumperi o pâine, nu vrei să investighezi dacă tot procesul a fost condus de creștini, care au plantat sămânța, care o secerat, care are moara numai de la pane marcă creștin, deci nu, poți să cumperi pâine de la necreștini, poți să duci mașina la un mecanic necreștin care câteodată din harul general al lui Dumnezeu face o treabă bună, poți să mergi la un medic necreștin și câteodată din harul general și medicii necreștini fac niște lucruri foarte bune, dar când vine vorba de sufletul omului, de adevărata problema a omului, atunci lumea nu știe soluție. Bineînțeles că și lumea vede că e ceva mai mult decât trupul omului, că sunt anumite boli, mergi, ți-a sânge, oh, tiroida, îți iei 75 de tiroxin și ți se rezolvă, sau oh, ai glicemie, atunci ei pastila asta sau iei o injecție. Dar și lumea vede că sunt anumite probleme care... Arată mai departe. Bine, noi vă operăm cu ulcer, dar dacă dumneavoastră vă îngrijorați tot timpul, problema asta revine. Și interesant că deodată și medicii necreștini spun că, ok, eu fac partea fizică, dar în spate, dacă dumneavoastră sunteți așa de fără speranță, atunci nu să vă vindecați. Deci și lumea vede că îi ceva mai în spate dar lumea nu poate să soluționeze problemele sufletului, problemele cauzate de păcat, transformarea noastră pe chipul și imaginea diavolului, să ref transformăm pe chipul și imaginea lui Hristos. Asta nu face lumea, nu vrea. Bineînțeles și lumea trebuie să confrunte cumva înjufrica sau îngrijorarea sau diferită nu știu, mânia, cum să trage și lumea, trebuie să facă ceva cu mânia și lumea trebuie să facă ceva cu oamenii care nu pot ierta pe alții sau nu pot înfrunta moartea sau pierderea cuiva. Deși deci ei trebuie să facă ceva cu aceste lucruri, dar ei nu țintesc așa de adânc și profund ca Scriptura țintește și ei nu apelează la cele lucruri la care creștinul ar trebui să apeleze. Mai că creștinul care nu vrea pocăință și nu vrea înapoi pe căile lui Dumnezeu, atunci de multe ori se refugiază la lume, pentru că lumea are soluții la care nu ai nevoie de pocăință, nu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, nu ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Rezolvăm altfel. Și problema de a lui Israel e păcatul, îndepărtarea de Dumnezeu și ei cred că problema se poate soluționa fugând de la un bucor la altul. Numai că Dumnezeu sublimează că asta pe termen lung nu o să soluționeze, că vă faceți de râș. Versetul 16 spune că căpetenile lor vor cădea ucise de sabie din cauza vorbirii lor îndrăznețe și aceștia vor face de râs în țara Egiptului. Deci aceștia fug în Egipt sperând soluție și pe termen scurt au avut soluții, dar pe termen lung s-au făcut de râs pentru că nu s-a soluționat adevărata problemă. Deci lumea oferă soluții să amelioreze consecințele. Cum poți să iei nurofen dacă ai febră și scade febra, dar e mult mai înțelept să găsești sursa de unde vine. Deci dacă ai o infecție undeva, infecția trebuie... Tratată pentru că febra nu mai e un semnal de alarmă că e ceva mai profund. Și acel profund, problemele adevărate ale sufletului omului, îndepărtarea de Dumnezeu de căile lui, acela lumea nu vrea și nu dorește și nici nu poate să soluționeze. Are soluțiile lui și interesant că profetul spune că, uite, ăștia încearcă soluțiile lumii, zice că ziua regelui nostru căpetenile s-au aprins din cauza vinului. Și au devenit banjocoritori. Deci e o problemă foarte mare, țara imediat este atacată, ăștia se îmbată și râd de problemă. Deci și asta e o problemă, adică și asta e o soluție. Omul, restul de repede au descoperit că sunt anumite substanțe care fermentează, sunt unele plante care dacă îl meste s-au aprins și îl tragi prin nas sau prin alte găuri, atunci poți să ai anumite sentimente. Unii au văzut că anumite ciuperci produc lucruri interesante și oamenii au început să apeleze la aceste soluții, la probleme. Și dacă ți-e frică, bei două pahare și nu ți mai frică și mergi și ai curaj. Sau ești îngrijorat, bei trei pahare și nu mai ești îngrijorat. Bine, dar dacă ești îngrijorat că vine examenul și tu n-ai învățat, bei trei pahare, dar trece efectul și ești și mai aproape cu o zi de examen, lecția tot nu știi, deci trebuie să mai bei trei pahare. Se frică? Ești îngrijorat? Deci poți să tratezi în diferite feluri și se pare că ei au tratat aceste probleme, te mustră conștiința pentru ceva, poți să... Resetez butonul, deci poți să iei foarte multe lucruri să nu te mai deranjeze. Și după aceea trece efectul, mai iei. Numai că dacă te deranjează conștiința pentru că ai neglijat ceva în datorire, când trece efectul, afli că acel lucru uite tot nu știu, ceva banal. Ai atâtea vase de spălat, n-ai chef să speli, bei un pahar de vin și te culci. Trezești următoarea zi și e tot acolo. Și asta dacă faci trei săptămâni, deci cumva când te trezești tot mai prost o să te simți pentru că neglijezi datoririle. Poți să resetezi sistemul că nu mă deranjează, nu mă interesează. Dar problema tot acolo. Deci n-ai atins sursa. Și îngrijorarea, și frica, și mânia, și iertarea, și toate problemele cu care se confruntă și necreștinii, au diferite abordări și pot să tratez diferit, dar felul în care Dumnezeu ne recomandă prin cuvântul Lui conține niște elemente pe care necreștinii nu văd, nici nu interesează pe ei. Și atunci merge într-o direcție, aparent soluționează, dar pe termen lung nu soluționează. Și consumul moderat, de alcool, nu este interzis în Scriptură, că aici sunt multe dezbateri între creștini. Deci problema nu este că ai băut un pahar de vin. Problema începe să fie când... Scriptura spune de beție. Dar și asta exact cum? Că și legislativ încearcă 0,0 nu știu cât sau atâta. Deci în punctul în care începe să-ți modifice comportamentul, gândirea, Acolo începe să preia controlul, deci nu luciditatea și claritatea te reprezinti, ci ceva substanță, că e alcool, că e medicament, că e plantă sau ciupercă sau și o măciucă poate să-ți rezolve să nu te mai deranjeze anumite lucruri, dar problema în continuare e acolo. Interesant că lumea e consecvent când vine vorba de condus. Deci tot felul de... Bine, în trecut era vorba de alcool, dar prima lumea vede că că multe alte lucruri pot modifica felul în care tu conduci și nu ești responsabil de tu. Nu nu ai voie să fii în mașină dacă ești sub influența anumitor substanțe, pentru că nu gândești lucid, reflexele tale nu sunt așa cum îi nevoie în această situație și atunci pui în pericol viața altora. Este interesant că în scriptură a fi sub influența alcoolului este pus în contrast în a înțelege voia lui Dumnezeu și a fi călăuzit de Duhul Sfânt. În Efesen 5 citim de aceea să, fiți, să nu fiți nesăbuiți și să înțelegeți care este voia Domnului. Să nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare ci să fiți plini de Duh. Dacă țineți minte în această perioadă era deja în templu din Ierusalim, prostituție cultică. Oamenii cum au ajuns acolo să facă în biserică? Păi cu puțin vin poți să dezbraci tensiunile care există și crispările în tine și cu timpul te obișnuiești cu acele lucruri. Deci, ce spune în F.S.N. Să avem o claritate de înțelegere a voii lui Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt să facem acele lucruri. Vinul Îți ia acea luciditate și dacă faci niște lucruri, cumva te dezleagă să fii mai liber în facerea acelor lucruri care tu altfel n-ai face. Să înțelegem voia lui Dumnezeu, asta se face prin Scriptură, prin revelația lui Dumnezeu, după care, cu Duhul Sfânt, cu puterea Lui, să punem în practică. De exemplu, în 2 Timotei 3, 16, 17 citim, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și este de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru disciplinare îndreptate, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, echipat pentru orice lucrare bună. Cei din timpul lui Hosea nu știau acest pasaj, pentru că nu era scris, dar principiile erau. Deci ei nu știm ce e problema. În scriptură pot să vezi care e problema și cum am văzut, pe baza scripturii ei puteau să afle care e problema, că trăiau în imoralitate, nu se raportau la bunurile altora cum ar trebui. Deci pe baza legii morale puteau să afle, dar ei așa de mult au mințit încât au crezut propriile minciuni și credeau că minciunea e de fapt adevărul și adevărul e de fapt minciunea. Dar pe termen lung, păcatul totdeauna o să aibă consecință. Asta sublinează în Galaten 6, să nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ce seamănă omul, acela va și se cera. Ce seamănă în fire, va se cera din fire. Și ce seamănă în duh, va se cera din duh, viață veșnică. Și asta nu vrea să înțeleagă Israel. Deci ei tot junglau ca să evită consecințele păcatului. Și Dumnezeu zice că nu, că voi trebuie să reveniți la mine și pe calea mea, că orice exerciții faceți, nu scăpați niciodată de consecințele păcatului. Bineînțeles, lumea studiază, nu știu, bolile. Și au fost niște boli care mergeau mână în mână cu o viață imorală, foarte mulți au nenorocit viața lor și uite cum oamenii au reușit să în anumite boli. Dar acum vin altele și vin altele, și chiar dacă unele boli s-au eliminat, sunt alte boli care sunt tot pe transmitere sexuală și în continuare au creează probleme. Omul încearcă să evite consecințele. <coughs> Să, nu știu, să studiază comportamentul. Și Diana ar putea să vorbesc mult mai mult cum încearcă să studieze și ne ni comportamentul și anumite comportamente au anumite consecințe. Și atunci cum putem să evităm acele consecințe ca să. Deci cât de cât să formăm și comportamentul nostru, dar încât să putem să trăim bine și să ne simțim bine. Scriptura mult mai adânc țintește la inimă, la dorință, la gânduri și Dumnezeu vrea să ne transforme în toată ființa noastră. Și această soluție profundă îi prin pocăință, prin asumarea răspunderii, prin revenirea pe calea lui Dumnezeu, prin trăirea cu puterea lui Dumnezeu Ceea ce lumea nu oferă, nu vrea aceste lume. Deci lumea se mulțumește cu evitarea consecințelor neplăcute, să pună niște pete pe hainele vechi și Isus spune că asta se va rupe. Și așa se pare că poporul în punctul ăsta se mulțumește cu aceste soluții jumă-jumă, așa și așa. Nu e adevărata soluție, dar e tot ceva și profetul chiar folosește niște exemple, ilustrații așa destul de vizibile. Zice că Efraim este ca o turtă care nu a fost întoarsă. Deci face o prăjitură sau o turtă, pui jumătatei copt, dar nu, nu mai întoși, nu îl duci până la capăt. Deci despre care vorbește și Apocalipsa. Nici rece, nici cald, e așa pe la mijloc. Și noi am crede că ăsta e ceva totuși, e ceva. Deci nu e ateu din ăla înrăit. Are ceva apucătură religioasă. Nu e exact ce ar trebui, dar totuși Dumnezeu ar trebui să aprecieze acest lucru. Noi am crede. Dar în 2 Timotei 3.5, pave, spune următoarele lui Timotei. Cei care au o formă de evlavie, dar neagă puterea lui, ferește-te de ei. Deci oameni care... Însă așa religioși, dar mai pun și apă și sirop și așa e mai diluat, e mai ușor de digerat pentru lume. Lumea e iritat de adevărurile absolute și atunci hai să diluăm ceva sirop care și lumea poate să înghite mai ușor. Și asta tot timpul a fost foarte tentant ca să prezentăm ceva care nu mai deranjează lumea, numai că acel... Acea evanghelie evitantă și deranjantă poate să producă adevărata schimbare și acea schimbare care e așa de diluată, nu știu ca medicamentele homeopatice, deci scuturate, au acolo informația și energia și în rest chemicalele le lăsăm deoparte. No, eu aici nu vreau să intru în farmacologie, că nu am studiile necesare și nici nu chemarea mea dar de multe ori și în Evanghelie îi numai așa pe cale homeopatică. Și asta e problema lui Dumnezeu cu poporul, pentru că sunt aceste cuvinte foarte frumoase despre o pocăință, și aici ai subliniat, ei se întorc, dar nu la cel prea înalt Sunt ca un arc înșelător. Deci arcul cu care țintești și nu de bine. Și acolo poți să vorbești mult cu armele care nu trag bine, dar dacă cunoști că trage puțin în stânga jos și poți să calculezi cu el Dar asta se referă la ceva arc care e imprevizibil Ai un arc și vine dușmanul și vrei să tragi, dar merge în altă direcție Deci te înșeală și sublinează Dumnezeu ce stă în spatele acestor aparente pocăință Dumnezeu spune că ei vor numai beneficiile deci ei nu îl vor pe Dumnezeu, căile lui Dumnezeu, ci ei vor cumva să manipuleze pe Dumnezeu. Ei nu strigă către mine din inima lor, ci gem în paturile lor și se însoțesc pentru strângerea grânelor și musturilor. Dar mie întorc spatele. Deci, Doamne... Vreau de la tine mustul, vinul, iPhone-ul și dăm, și că după aia noi ne descurcăm. Deci ei nu vor pe Dumnezeu, ci vor bine cuvântările lui Dumnezeu. Și din cauza asta, pocăința lor, nu, no, Domnul asta vrea, hai să spunem cuvintele astea. Că Domnul aceste cuvinte vrea, bine, îl spunem tot ce vrea să audă Domnul, dar Dumnezeu zice că eu văd ce este în spatele acestor cuvinte. Și din cauza asta, Dumnezeu nu este impresionat de această aparentă pocăință și starea lor e așa de confuză încât ar trebui să vadă toată lumea realitatea și nu văd ei. De aceea spune profetul străinii i-au mistuit puterea, dar el nu știe. Începe să aibă păr crărunt, dar el nu știe. Deci sunt niște lucruri care săritoare în ochi, dar el nu știe. Ca un tânăr care e așa de îndrăgostit că nu mai vede, nu mai aude și toată lumea încearcă să atragă. Mă, tiner, ai grijă, că uite, uite, îndrește în perică. Ei nu vede, nu aude nimic. Și oamenii ăștia sunt așa de tulburați de starea lor, vin profeții, îl mustră și folosesc niște imagini foarte puternice și ăștia nu se trezează. Și nici de data asta nu se mulțumește numai la suprafață, arată ce este sub. Dice că mândria care se află în inima lor îl alo turbură toată gândirea lor, că ei se gândesc nu știu ce despre ei însuși și, de fapt, realitatea e alta. Dice că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, dar el tot nu se întoarce la Domnul Dumnezeul lui. Tot nu îl caută în profida tuturor acestor lucruri. Deci merge până la sursă, că cineva se comportă așa, e un lucru, dar ce îl motivează cei în spate îi mândria. Și probabil majoritatea păcatelor au o sursă de mândrie în spatele lor, pentru că omul crede că el știe mai bine, el știe mai bine ca Dumnezeu. Vedem în Scriptură și descrierea căderii diavolului, unde iarăși mândria era o motivație destul de mare, și ei, din cauza acestor mândri merg în direcția aceea. Și sunt foarte multe cuvinte puternice împotriva lor, dar tot vedem în continuare, înțesat, bunătatea lui Dumnezeu care îl cheamă pe ei în continuare înapoi. Când se vor duce, îmi vor întinde lați peste ei, îl vor dobori ca pe păsările cerului. Îl voi pedepsi potrivit aduse comunității lor Vai de ei că s-au îndepărtat de mine, distrugerea este cu ei, că s-au răzvârtit împotriva mea Aș vrea să-l răscumpăr, dar ei spun minciuni împotriva mea Ei merg în direcția aceea și cumva Dumnezeu își pierde timpul cu ei figurativ vorbind, pentru că în continuare îl cheamă înapoi la ei și de Dumnezeu nu ai de să te ascunzi. De aceea am citit Psalmul 139 la începutul Întâlnirii, unde David face aceste exerciții: că pot să mă duc acolo, 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 oriunde mă duc, nu pot să mă ascult din fața lui Dumnezeu. Numai că David se bucură de acest lucru și admira acest lucru și aș dori să închei predica cu acea sinceritate a lui David în care vine în fața lui Dumnezeu admiră că pe Dumnezeu nu poți să-L înșeli și chiar bine că nu poți să-L înșeli și cumva îi dă șansa lui Dumnezeu ca s-ar putea să știe Dumnezeu ceva despre el, ce el nu vede și din cauza asta vine la Dumnezeu și zice Doamne, cercetează-mă și dacă îi ceva ce ar trebui eu să văd, atunci ajută-mă să văd acel lucru. Cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște inima, Încearcă-mă și cunoaștem frământările. Vezi dacă sunt pe o cale idolatră și condumă înapoi pe calea veșniciei. Amin. Doamne, sunt puține minciuni mai mari decât acea minciune, că putem să ascundem ceva din fața Ta. Pentru că Tu ne cunoști, tu ne cunoști chiar mai bine decât noi ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea venim la Tine. Și te rugăm să te-nduri de noi, să ne dai ochi, să vedem, urechi, să auzim, inim care să simtă ce trebuie să simtă. Te rugăm, Doamne, să te-nduri de cei care nu te cunosc, care n-au o inimă nouă. Te rog Tu să te-nduri de ei, să-i dea o inimă nouă, care simte, care te dorește. Și acolo unde a început această bună lucrare, te rugăm să continui lucrarea Ta. Te rugăm, Tate Ceresc, să continui această transformare pe chipul și asemănarea Fiului Tău, pentru că asta e planul Tău, asta ne-ai promis în cuvântul Tău și vedem că în acea zi, când o să stăm în fața Ta, mireasa lui Hristos o să stea acolo, fără nicio spată, fără nicio e așa de greu să imaginăm când vedem starea noastră, când vedem starea Bisericii, și totuși speranța noastră este în tine, pentru că tu ai toată puterea, toată înțelepciunea să duci planul tău la bun sfârșit. Tată Ceresc, îți mulțumim că răbdarea ta aici țintește, că te deranjează pe tine mult mai mult păcatul ca pe noi, te deranjează ororile acestui război, te deranjează păcatele despre care noi nici nu știm. Și tu le vezi pe fiecare, tot ce se întâmplă pe a. Tot ce se întâmplă în diferite locuri ale lumii, lucruri care sunt împotriva voii tale revelate, lucruri cu care oamenii ne înrocesc viața lor și viața altora și totuși lunga ta răbdare încă nu o luați sfârșit, pentru că tu în continuare rați ca oamenii să te cunoască, ca poporul tău să fie sfințit, după care vei face dreptate, te slăvim pentru asta, pentru că tu știi exact cine stă în spatele războiului, cine sunt oamenii responsabili, ce consecințe are până la capătul lumii, ce interese sunt la mijloc. Îți mulțumim că noi nu trebuie să batem capul nostru cu aceste teorii conspiraționiste, pentru că tu știi exact ce s-a aflat în spatele pandemiei și altor lucruri și la momentul potrivit, Tu o să faci dreptate și până nu faci acest lucru, răbdarea Ta țintește la pocăința și transformarea oamenilor. Tată ceresc îți mulțumim ziua asta că încă avem parte de har, că putem să ne împăcăm cu Tine. Te rugăm, Tată ceresc, să lucrezi în noi. Tu vezi din inima fiecăruia dintre noi și poți să aplici acest pasaj într-un mod încât să se potrivească fiecăruia. Te slăvim că putem să venim în fața Ta în numele Fiului Tău.